0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף ומרגש של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ונדיב נמצא פה איתי ביחד בהקלטה של הפרק, שזה נחמד ו- ומרענן. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של פרקים אה, בפודקאסט. למעשה בפרק האחרון סיכמנו את סדרת המקרו-כלכלה וחשבנו שיהיה מעניין ומעשיר לדבר קצת על יזמות. אנחנו הולכים לדבר על יזמות דרך הסיפור האישי שלנו, עם כל מיני אה, דברים שעשינו ואנחנו עושים בשנים האחרונות, ואני חושב שכדאי וחשוב לדבר על יזמות משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, זה שלהכיר ולהבין את עולם היזמות, יכול לעשות אותנו משקיעים הרבה יותר טובים. אם אנחנו מבינים איך חברות פועלות, אם אנחנו מבינים איך אנשים שמקימים חברות מקבלים החלטות, אני חושב שזה יכול מאוד מאוד לחדד אותנו בתור משקיעים. והסיבה השנייה היא שבמסע הזה של להגיע לחופש כלכלי, בדרך כלל אנחנו נגיע באיזשהו שלב, למקום שבו השקענו את הכסף שלנו, הכסף שלנו מושקע, הוא עובד, ואין לנו הרבה יותר מה לעשות מעבר לזה. ומי שיש לו את הזמן ואת הפנאי ואת הרצון לבוא ו- ולהתחיל משהו ולהקים עסק ולחפש איזשהו רעיון, זה יכול להיות מקפצה מאוד מאוד רצינית להתפתחות כלכלית קדימה. ולהתפתחות אישית. ולהתפתחות אישית, ו- ובאמת לעשות, לעשות דברים גדולים. אני חושב שבאנו לפה לעשות דברים גדולים, והייזמות היא אחלה דרך לעשות את זה. Uh, נדיב, איפה, איפה התחיל הרומן שלנו עם עולם היזמות? לא, לא נלך לפרה-היסטוריה, אבל ככה ב...
1: כן, כי באמת יש, יש פרה-היסטוריה גם לך וגם לי, כל אחד עם יזמויות שונות ש, שכל אחד קידם, ניסה לקדם, אבל אני חושב שהטריגר המשמעותי שלנו uh, בשביל לצאת למסע יזמי יחד היה uh, במרץ 2020, בעצם הקורונה פורצת, ינואר, פברואר, מרץ uh, 2020. בהתחלה זה משהו שהוא מסתורי, מסין, לא כל כך מבינים מה קורה. הבורסות מתחילות לשקשק ונכנסים לחודש מרץ האדום ושוקי המניות פשוט צונחים בקטע מטורף ואנחנו רואים שיש פה אירוע של פעם באולי 100 שנה, אירוע שהוא מאוד מאוד נדיר, פנדמיה עולמית ואנחנו יודעים שיש לנו פה את ההזדמנות של חיינו. אנחנו מבינים את זה ברמה האינטואיטיבית ביותר שחייבת להיות פה הזדמנות הרבה יותר טובה מלעשות את מה שעשינו עד עכשיו, ואנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להגשים את אותה הזדמנות, והשאלה הגדולה שלנו היא מהי ההזדמנות הזאת. אנחנו יודעים שהיא קיימת, אבל אין לנו מושג מהי.
0: כן, אני באותה תקופה עם העסק שלי לצביעת דירות, שכבר רץ כמה שנים, יש לי צוות, יש לי עובדים, אני באותה תקופה עושה איזושהי וילה יוקרתית ברעננה, ואני באמת מבין שבשלב הזה, עם כל הכסף הלא רע בכלל שיש בעולם הצבע, שווה לי רגע לעצור הכל. או לפחות ל- ל- להוריד מאוד פעילות בעסק של הצבא ולשאול איפה ההזדמנויות השקעה. אתה גם נדיב, באותה תקופה עבדת בעבודה המסודרת שרווחת לא רע בעולם התיירות, ובאותה תקופה אני מתחיל לקרוא ספרים על כל המשברים הפיננסיים הכי, גדל, הכי גדולים שהיו, ספר אחרי ספר אחרי ספר, שעות, הרבה שעות כל יום. מדבר עם נדיב שעתיים בערב כל יום בערך על מה שקורה בשווקים הפיננסיים ואיך להשקיע, ו- ואנחנו נכנסים מאוד מאוד עמוק לתוך הנושא הזה של ההשקעות בשוק ההון.
1: כן, באמת, אני לא יודע מי, מי מהמאזינים באמת זוכר איך זה היה נראה, אבל יום אחרי יום רואים שהבורסה יורדת בחמישה, לא, המדדים יורדים בחמישה, שישה, שבעה אחוזים, יום אחרי יום אחרי יום, ולא נראה שיש לה דבר סוף. יש פה אירוע שאף אחד לא יודע איך, איך לתמחר אותו, איך להבין מה, מה הולך לקרות. מדינות נסגרות, יש פה אווירה של פאניקה ברחובות. ביבי נתניהו עולה כל יום לנאום, לספר לנו כמה הוא בשליטה. ו... ובאמת השווקים הפיננסיים מגיבים בהתאם. ואני הרבה מאוד זמן המתנתי על כמויות גדולות של מזומן וחיפשתי את ההזדמנות, חיפשתי שיהיו מחירים, שיהיו אטרקטיביים. ובאמת אני מוצא את עצמי כל יום משקיע עוד כסף בשוק ההון ועוד כסף בשוק ההון ויורד ואני קונה וקונה וקונה. ואז אנחנו מגיעים ל-23 במרץ 2020, ושוק ההון פתאום מתחיל לזנק כלפי מעלה. ומה שקרה זה באמת ש... הממשלה והפד בעצם הגיעו להבנות לגבי סיוע פיסקלי ומוניטרי לכלכלה ושוק ההון באמת עלה, אנחנו יודעים כיום בדיעבד שהוא עלה ברצף יותר משנה לשנה של עליות מטורפות, 2021, 2020, 2021 בסוף היו שנים מאוד חזקות לשווקים הפיננסיים ואני מגרד לעצמי בראש ומסתכל מסביב, אני רואה עסקים שפושטים רגל אני רואה שאין תיירות. אני איבדתי את כל מקורות ההכנסה שלי ביום אחד בעקבות, ה... בעקבות הקורונה. אני רואה את כל החברים שלי שהם ב... במציאות שהיא דומה. אני רואה את שוק ההון עולה ועולה. ואני אומר, יש פה משהו שהוא לא הגיוני. אני לא רוצה להשקיע בשוק העולה הזה. שמחתי לקנות אותו כל עוד הוא ירד, אבל אני מרגיש ששוק ההון קצת מתנתק מהכלכלה הריאלית, ואני רוצה להשקיע בכלכלה הריאלית, כי בכלכלה הריאלית... אני רואה דם ברחובות, בכלכלה הריאלית, אני רואה פחד, אני רואה הזדמנויות, אני רואה באמת אה, הזדמנויות פיננסיות, באמת שאפשר אה, להשקיע. ובשלב הזה, גיא ואני מתחילים לדבר על כיצד אנחנו, במקום להמשיך ולקנות מניות, איפה אנחנו יכולים להשיג תשואה יותר טובה לכסף שלנו, ובאמת מתוך אותה שאלה של כיצד אנחנו מז- מנצלים את ההזדמנות הזאת של פעם בחיים. שכבר לא ראינו ששוק ההון נותן לנו מענה לדבר הזה יותר. ובאמת המקום הראשון שפנינו לב, הוא המקום שהיה לי הכי מוכר, וזה שוק התיירות הירושלמי. אני עוסק בתיירות, או יותר נכון עסקתי, אני כבר לא עוסק בזה, כבר מאז באמת פרוץ המשבר, אבל עסקתי בתיירות אופן הון בערך חמש שנים בטרם, בטרם הקורונה, ואני מכיר את שוק התיירות מאוד טוב. אבא שלי הוא מורה דרך, אני עסקתי גם בהדרכת טיולים, עשיתי כל מיני דברים בעולם התיירות. ומה שראינו, שבעקבות הקורונה, המון חדרים, דירות בירושלים, בכל הארץ, אבל בירושלים זה היה מאוד מאוד בולט, מתפנים. אני רואה מחירי השכירות יורדים בצורה קיצונית, 10, 20, 30 אחוזים. כל הדירות של החדר, שני חדרים, דירות של סטודנטים, דירות Airbnb, הכל מתרוקן בבת אחת. סטודנטים שהיו לומדים בעברית ופתאום לא היה לימודים, והם לא, אין להם עבודה יותר, הם לא יכלו לעמוד במחיר, וחזרו לגור אצל ההורים שלהם. ואמרתי, גיא, תקשיב, זה משהו שהוא זמני, ואני חושב שזה משהו שמאוד אפיין אותנו באותה תקופה. אנחנו תפסנו שכל הסיפור הזה של הקורונה זה מקסימום עד אוגוסט, כאילו ככה אמרנו, עד אוגוסט 2020. <laughs>
0: <laughs> אני זוכר שאתה אמרת לי ששמעת באיזה פודקאסט, איזה מומחה שאמר שזה יכול אפילו להגיע לשנתיים, וצחקתי עליך, אמרתי, אין סיכוי.
1: כן, אני זוכר את השיחה ש, שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא זמני ויש לנו הזדמנות קצרה, ברזל חם, צריך להכות אותו. ומה שאמרנו שאנחנו נעשה זה שאנחנו הולכים להגיע לבעלי הדירות האלה בירושלים, בעלי הדירות, בעלי הבניינים, ולהגיד להם עסקה כזאת. תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים לסקור מכם את הדירות שלכם, אנחנו רוצים לחתום על חוזה שהוא ארוך, ארוך מבחינתנו היה בין חמש לעשר שנים. היה עשר שנים. אני, אנחנו, אני לא הסכמתי לרדת מעשר. באמת, לראה את באמת רצינו שזה יהיה עשר שנים, כמה שיותר בשעיפה. חוזים שהם מאוד מאוד ארוכים, עם עליית מחירים שהיא מינימלית לאורך התקופה. אנחנו רצינו לסגור עם אנשים במחירים שהם יחסית מחירי קורונה, אבל היינו מוכנים שגם שזה יהיו מחירים שהם מחירי טרום קורונה, אבל לא יותר מכך. ובאמת התחלנו להיכנס למשא ומתן מרתק עם כמה וכמה אנשים על עשרות דירות שונות בירושיים.
0: בעצם זה בעלי נכסים עמידים, שיש להם לכל אחד בניין, שני בניינים. היו גם כמה בעלי דירות בודדות, אבל uh, היה, גם, uh, היה גם בניין מאוד גדול ש- שהסתכלנו על uh, לשכור uh, קומה בו. ובעצם uh, לבוא ו- ולפתור לבעלי הנכסים את הבעיה התזרימית שקורית להם עכשיו בקורונה, עם הכיסי נזילות, עם המזומן שנשאר לנו עדיין להשקעה. ולהגיד, אנחנו לוקחים פה סיכון, אנחנו הולכים לאכול קאש בשנה-שנתיים הקרובות, חשבנו שזה יהיה שנה, אולי אפילו פחות, ואחרי זה לעשות את הרווח שלנו בטווח הארוך.
1: נכון, אז זו, זו באמת הייתה התוכנית העסקית, למצוא דירות שברגיל מושכרות ב-7,000-8,000 שקל, שאנחנו נשכור אותן באזור החמש-6,000 שקל לחוזה שהוא ארוך, נשכיר אותן הלאה, וגיא, בסופו של דבר, המיזם הזה לא צלח. למה?
0: הפרויקט הזה לא צלח מכמה סיבות. קודם כל, בעלי היו מאוד מאוד אופטימיים. הם היו יותר אופטימיים מאיתנו לגבי כמה זמן המשבר הזה יימשך. ואם אנחנו דיברנו על משבר של חצי שנה או שמונה חודשים, הם חשבו שזה עניין של שלושה חודשים. הרבה, הרבה מהבעלי הנכסים שדיברנו איתם אמרו, כן, זה, זה תכף נגמר. עד הקיץ
1: זה עובר, ככה הם אמרו לנו. עד הקיץ, כבר הקיץ יהיה כרגיל. כן.
0: אז הם היו מאוד אופטימיים. כמובן שהם טעו וגם אנחנו טעינו, והמשבר אה, אה, נמשך הרבה יותר זמן
1: מזה. הם היו הרבה פחות גמישים על המחיר ממה שאנחנו רצינו, מכיוון שהם אמוץ'מו, אנחנו חוזרים למחירים הרגילים עוד uh, כמה חודשים, אולי שנה, אז בואו ניתן לכם מחיר שהוא טוב לשנה הראשונה, אבל אחר כך חוזרים למחיר שהוא מחיר שוק רגיל. אגב, היו גם בעלי דירות שהיו מוכנים לבוא איתנו למחיר שהוא אטרקטיבי עבורנו, אבל גם שם החלטנו לא לסגור. למה?
0: כן, היו כמה בעלי בתים שכבר ממש דיברנו איתם על, על חוזים ספציפיים והסכמים ספציפיים, ואני לא זוכר אם שלחנו טיוטות, אבל זה היה ממש שכבר הגענו להסכמות על רוב הדברים. אבל מה שגילינו לאורך המסע הזה, זה שהמסגרת החוקית של לעשות עסק של Airbnb היא מסגרת שהקווים שלה קצת אפורים. כלומר, אין פה איזושהי... המדיניות של המדינה בסיפור הזה היא לא הכי ברורה. ואם רוצים לעשות פה את הכל לפי הספר, ואנחנו הבנו שאנחנו רוצים כן לעשות את הכל לפי הספר, אני גם, אני גם אסביר למה, אז הבנו שיש לנו פה הרבה מאוד מיסים לשלם. יש לנו פה בעצם לשלם מע"מ על השכירות שאנחנו נקבל, יש לנו פה להתנהל כעסק, ויש פה כל מיני עלויות מאוד, שגם עם רווחיות גבוהה, מאוד מאוד פגעו בסוף בפוטנציאל רווח ענקי.
1: כן, אני אציין שאפילו בשביל בעלי הדירות, כי אני יודע שהרבה מהמאזינים אולי חושבים ששווה להם לקנות איזושהי דירה ולשים אותה ב-Airbnb. תשימו לב, כשאנחנו משכירים למישהו אחר דירה, אנחנו נהנים ממסלולים, בין אם זה מסלול פטור מלא או 10%, שהם מאוד אטרקטיביים. כל הפטורים האלה, כל המסלולים הנוחים האלה, הם רק במידה שאנחנו משכירים את הדירה הזאת לצורך מגורים. אם אנחנו משכירים אותה לצורך מגורים לטווח קצר, מה שנקרא שזה תחת הגדרה של עסק, מחויבים... לגבות מע"מ, לשלם מע"מ. יש, יש פה הרבה מאוד דברים שמגבילים אותנו מבחינת מיסוי. אנחנו משלמים אה, את המס השולי שלנו כעסק, אנחנו לא מקבלים את, ה, את כל ההטבות האלה. וזה גרם לכך שהיה איזשהו פער בינינו לבין בעלי הדירות, הרבה מבעלי הדירות, שמדובר בבעלי דירות שהם לא בכל מקרה מדווחים כעסק, שהם לא חברות בע"מ בכל מקרה, שבעיקר המע"מ הוא... היה איזשהו פער פשוט, שמאוד היה קשה לסגור אותו. של עלות נוספת שהמדינה לקחה על הסיפור הזה. גיא, אמרת מקודם, זה משהו מעניין, אנחנו החלטנו בשלב מוקדם שאנחנו הולכים לעשות את זה by the book או לפי הספר. למה, למה החלטנו כזה דבר?
0: כן, הרבה אנשים ב, בתחילת הדרך שואלים את עצמם על כל מיני קווים אפורים, אם כדאי לי, אם אני, אם אני לא מדווח, אם אני פה, אם אני שם, אולי אני אוכל להרוויח יותר. ו, וזה נכון שמהלכים כאלה יכולים אולי לעזור בהתחלה להרוויח קצת יותר, אבל לנו היה ברור שאנחנו רוצים גדולים. וכדי להצליח להתנהל כ- כעסק גדול, לא, לא, לא נכון לשחק משחקים, וצריכים להבין מה חוקי המשחק, וצריכים להבין האם אנחנו רוצים לשחק לפי, החוקים, לפי חוקי המשחק או לא. אם מישהו פועל בניגוד לחוקים של, המדינת, של מדינת ישראל, הוא לוקח על עצמו סיכון, מן סתם. ואני לא מדבר פה על הצד המוסרי, ש, שגם על הדברים האלה אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, והעמדה שלי פה היא, היא לא קונבנציונלית. אבל בסוף מי שפועל בניגוד לחוקים, הוא לוקח עליו סיכון, הוא לא בהכרח מפוצה על הסיכון הזה מבחינה כספית, ו- ו- וזה מיותר וזה חבל. אם אני לוקח סיכון, אני רוצה להיות מפוצה עליו מבחינה כלכלית בהשקעות.
1: כן, אני חושב שהנקודה הזאת גם באמת מעבירה אותנו לעניין הבא, שהיה ברור לנו שאנחנו בונים עסק גדול. היה ברור גם לך וגם לי שאין מצב שאנחנו בונים עסק שהמטרה שלו זה אחד מאיתנו ירוויח 10 או 20 אלף שקל בחודש. זו ממש לא המטרה, אנחנו רצינו דברים גדולים. ודברים גדולים, צריך לשחק לפי החוקים של, ה, של המדינה. כן, אני, היו לי חדרים שהזכרתי באיירבינדבי בעבר, והזכרתי אותם בשחור. הייתי בחור צעיר והזכרתי אותם בשחור, ועשיתי מזה אחלה כסף בתקופה מסוימת, אבל היה ברור לי שאם אני רוצה לעשות משהו משמעותי ולהרוויח סכומים גדולים, אז זה הכל צריך להיות און-דה-בוק ובצורה ישרה, וזה באמת מביא אותנו לנקודה האחרונה פה, של למה לא עשינו את ה... למה המיזם הזה לא יצא לפועל. ושבסופו של דבר הצלחנו להגיע להסכמה, בין אם מסיבה מיסויית, בין אם מסיבה של המחיר, עם מעט בעלי דירות, שזה היה שווה להם. וקצת שאלנו את עצמנו, האם שווה לנו להיכנס לכל הסיפור הזה? יש פה המון זמן, שהזמן והפוקוס הם משאבים יקרים. האם זה שווה לנו בשביל 6 או 7 דירות? לשים את כל הזמן והפוקוס הזה, והגענו למסקנה, שאם אין לנו 20-30 דירות, לפחות, זה לא שווה לנו. וההבנה הייתה מאוד ברורה ש-20-30 דירות זה הספתח. שאם אנחנו נכנסים לזה בתור עסק, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו עם אלפי דירות עוד כמה שנים. ו- וזה לא משהו שמתחילים עם, עם 5 6, 7 דירות.
0: בעצם, מה שראינו פה זה שגם אם יש פה הזדמנות עסקית, וחד משמעית הייתה פה הזדמנות עסקית על דירות מסוימות ועל בניינים מסוימים, הבנו שמה שאין פה זה מודל עסקי. כלומר, אין פה משהו שיש פה שיטה שאפשר לבנות ולצמוח איתה, ויש פה אי-ודאות רגולטורית שהמחוקק לא, לא סגור על הדעה שלו לגבי איך הוא מתייחס ל-Airbnb ואיך הוא יתייחס לזה בעתיד, ו- ולכן יכול להיות שיש פה איזשהו מקור רווח, אבל אין פה באמת עסק שהוא יציב שאפשר לבנות.
1: כן. גיא, בואו נשתף פה אולי את המאזינים, כי זו באמת הייתה תקופה צבעונית, מרגשת בחיים שלנו. אולי נספר על איזשהו מבנה או שניים שחשבנו אה, לזכור במתווה הזה. אני באמת אתחיל לספר על מבנה של טל. טל זה כמובן שם בדוי, אנחנו לא ניכנס פה לשמות של טל הוא אדם יקר מאוד, אני לא יודע אם הוא מאזין לנו עכשיו, אבל לטל יש בניין בשוק מחנה יהודה. בלב שוק מחנה יהודה יש לטל בניין. זה בניין מאוד אטרקטיבי, יש לו שלוש דירות, שתי בסטות בשוק, ואנחנו פגשנו את טל כמעט במקרה, אני אפילו לא זוכר איך הגענו לטל, ממש לדעתי במקרה. אני חושב
0: שבאחד הימים בקניות שלך בשוק, לדעתי, סתם התחלת איתו נראה לי שזה מה שסיפרת לי. אני דבר. לא
1: זוכר איך הגעתי אליו, באמת. אני זוכר שאני הגעתי אליו, לא זוכר איך אליו. בכל מקרה, הוא גר עם המשפחה שלו באחת מהדירות בבניין הזה. הבניין הזה הוא לא שלו. הוא בניין שהסבא והסבתא שלו קנו בדמי מפתח. ובסיפור מההפטרה, איכשהו דמי מפתח נשארו אצלו והוא נעול לבית.
0: כן, מי שלא מכיר דמי מפתח, דמי מפתח זה לא קנייה של בית, זה בעצם לקנות את הזכות לגור בבית. עד מאה עשרים, מה שנקרא, עד, 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 עד המוות. עד מאה ועם הילד שלך שם. ומשלמים איזשהו סכום התחלתי, שהוא יחסית גבוה, ואחרי זה דמי שכירות.
1: שהם זיהומים.
0: ש- שהם, שהם נמוכים, ובזמנו גם לא, לא הצמידו את הדמי שכירות האלה, לא לא לאינפלציה לא ו- ולא ל- לא לשום מדד, ובאמת הדמי שכירות על הבניין הזה, הם היו מצחיקים, הם היו כמה, אם אני זוכר נכון, כמה מאות שקלים על בניין בלב לב- לב- ירושלים.
1: כן, בניין בלב שוק מחנה בירושלים, ו- יוצרים קשר עם אדם שהוא אדם יחסית פשוט, אדם, אדם מהשורה, אדם מהשוק, נקרא לזה ככה, אדם שגדל וחי את השוק, ואנחנו, והוא לא מבין בעסקים, הוא לא מבין בצורות... הוא מבין, מבין בעסקים, הוא מבין בעסקים, מבין בעסקים בצורה אחרת, נכון. כן. הוא מבין בעסקים מאוד, אבל בצורה שהיא מאוד שונה מה, מהזווית שאנחנו מגיעים בה, מניהול סיכונים וכולי, והתחלנו לבנות איתו באמת במשא ומתן איזשהו תהליך, שבו אנחנו שוכרים את שלושת הדירות שלו, חשבנו שנהפוך את זה לסוג של מלונית בוטיק, בוטיק, בוטיק. בלב שוק מחנה יהודה, ממש חשבנו איך אנחנו הולכים לשפץ את הבניין, מה אנחנו הולכים לעשות שם. חוזה של עשר שנים עם העלאות מחיר קטנות לאורך הזמן. הוא, הוא מאוד רצה לצאת מהבניין בעצמו, והיה כל התנאים המגבילים של דמי המפתח. כן.
0: יאמר לזכותו גם שהוא מאוד הבין את החזון, כלומר הוא, הוא הבין את הקטע. הוא מאוד רצה, הוא הרגיש שזה משהו שהוא לא יכול לעשות לו לבד ממש, ובאים ובא, אליו שני חבר'ה עם איזושהי יוזמה, עם איזשהו רצון לקדם משהו, והוא עף על הרעיון הזה של שותפות ביחד. נכון,
1: הוא ממש רצה שותפות, והוא כבר התחיל ל- 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 ליצור איתנו קשרים עסקיים עם כל מיני בעלי נכסים אחרים בשוק, שנעשה את זה יחד, הוא באמת, אה, הוא פתח לנו את הראש במובן מסוים, עד כמה גדול הסיפור הזה יכול להיות ב- בתוך שוק מחנה יהודה, והיה איזה שלב שפתאום הוא בא אלינו ואומר, תשמעו, יש לי גג הרי בבניין. ואנשים משלמים המון כסף על לעשות אירועים, אירועים פרטיים, אירועי שף, על גגות בשוק מחנה יהודה בנחלאות. הגג שלו היה גג מאוד גדול, אפשר לשים בגג בכיף, אני לא יודע מבחינה בטיחותית, מבחינת מקום, 50-100 איש בלי, בלי בעיה בכלל. ופתאום אמרנו, רגע, יש פה עסק נוסף לגמרי, אז אולי את היחידה על הגג בכלל לא שווה לנו. להשכיר.
0: נהפוך אותה למין כזה מטבח כן, שישרת הרבה שף.
1: בדיוק, הופכים אותה לאיזה חדר שף, ואז עושים שם אירועים, וכבר דמיינו את הפרגולות שאנחנו מרימים שם, ואת הפרחים, ואת העציצים, <laughs> ואיך אנחנו הופכים את המקום הזה למקום ש, שכניסה, שמשכירים את זה לערב ב-15,000 שקל. ואני חושב ששם, באיזשהו מקום, פתאום נפל לי איזשהו אסימון של, וואו, ביזמות אפשר לעשות המון, 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 המון כסף. לא צריך לחכות שההורים ימותו במאה העשרים, לא צריך לחכות לשום דבר. ב- בעבודה חכמה עם השכל, ופה לא באנו לעסקה הזאת עם הרבה כסף, היינו צריכים אולי לקחת איזה הלוואה לעשות את העסקה הזאת, היינו צריכים... העסקה, באמת, הבסיס של כל הפעולה הזאת, היה, היה שאנחנו הולכים לעשות פה משהו שאין לנו באמת את התקציב בשבילו, אבל מכיוון שיש פה רעיון שהוא רווחי, אנחנו נמצא לו את המשאבים, איך לעשות אותו, ואנחנו ננסה לעשות אותו בניהול סיכונים מינימלי, לבניין המגורים שחשבנו להזכיר בו, לדעתי התלבטנו בין קומה אחת לשתי קומות בבניין מגורים יוקרתי, חדש לחלוטין מהניילון שנבנה, וסיימו לבנות אותו ממש בפרוץ הקורונה. ובעלי הדירות של אותו בניין מצאו את עצמם בבעיה גדולה מאוד, הם השקיעו מיליונים על גבי מיליונים באותו בניין יוקרה, כל הדירות היו מעוצבות לחלוטין עם ריהוט מלא, ואין תיירות, אין עשירים, משבר בינלאומי, ו... אנחנו עוד פעם ראינו פה הזדמנות לא קטנה.
0: כן, רק נדיב, לגבי אותו טל עם, ה- עם הנכס בירושלים, נראה לי שהמאזינים סקרנים. אם זה יצא לפועל, אם לא, למה?
1: כן, נראה לי שבאמת נתנו פה קצת את, ה- את הטריגה, שהדברים ש- ש- האלה, כל המיזם הזה לא יצא לפועל. למה מיזם עם טל לא יצא לפועל? אני חושב שאצל טל העניין היה עניין של המחיר. היה פה איזשהו קושי להגיע איתו למחיר ש- שהוא וה- ואשתו. שהוא ואשתו היו מרוצים מהם לטווח הארוך, היה קצת דיונים לגבי...
0: ולא היינו רחוקים.
1: לא, לא, היינו זה, רחוק. לא היה, זה לא היה הבדלים רחוקים. אני חושב שאם היינו מוצאים עוד כמה טלים, וזה היה שווה לנו, אני חושב שהיינו חותמים על עסקה, ובוודאות אפילו, אבל כשראינו שיש לנו את טל שרוצה לחתום איתנו, ועוד בעל, דירה, בעל בית שיש לו כמה דירות קטנות נוספות, אז באמת הבנו ש... שזה לא באמת שווה בשבילנו. כן,
0: שאין פה מספיק דירות, וההבנה הזאת הגיעה אחרי שבחנו באמת את העסקה שעליה, שהזכרת אותה, שמדובר על מלון דירות אה, יוקרה בלב ב- 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 ירושלים, שוב. הראה לנו את המלון הזה איזשהו אה, מתווך אה, מאוד אה, נחשב ו- ו- ומנוסה בעיר. אה, הסתכל עלינו כמו שני פישרים שמגיעים עכשיו לבחון איזה, איזה רולס רויס או איזה אני לא יודע מה, אבל הוא היה ראש פתוח, אה, ו- וראינו... אני לא זוכר אם הסתכלנו על קומה אחת או שתי, שתי קומות להשכרה בהתחלה.
1: בהתחלה הסתכלנו על קומה אחת, ואז אמרתי, אתם יודעים, גם הקומה מעלינו, הקומת פנטהאוס, גם היא פנויה, גם היא יכולה להיות פנויה עבורכם. והסתכלנו פה על עסקה שהיא מאוד יקרה, עסקה שבעלי הדירות היו אנשי עסקים הרבה יותר עשירים, הרבה יותר עמידים, הרבה יותר מנוסים, וניסינו להגיע איתם באמת למתווה הקלאסי שלנו, בואו נשכור מכם את הדירה במחיר שוק לעשר שנים. עם עלייה קטנה במחיר אחרי חמש שנים, והם לא כל כך אהבו את ההצעה שלנו.
0: כן, האמת שפה כל הקשר היה דרך המתווך. הבעלים היו בעיקר uh, מאירופה, מצרפת, והמתווך רצה כן לסגור איתנו עסקה, הוא לא כל כך הסכים לרדת במחיר, הוא רצה בהתחלה לעשות חוזה ל- לשנה עם איזושהי אופציה לעוד שנה. אחרי זה הוא הסכים לעלות לשלוש שנים, ואנחנו לא הסכמנו לשקול את זה בפחות מחמש שנים, וגם זה לי באופן אישי הרגיש מאוד מאוד גבולי. אני רציתי להיכנס לחוזים של עשר שנים, וראינו פה המון פוטנציאל, אני חושב. בדירות האלה ראינו המון המון פוטנציאל. דובר על 14 דירות בקומה, חלקן יותר גדולות, חלקן פחות גדולות, אבל היה לנו ברור גם שיש פה הרבה מאוד סיכון. כי לקחת עכשיו עלינו חוזים, חוזי השכרה ל-14 יחידות בבניין הזה, פלוס כל הפרויקטים האחרים שדיברנו עליהם, מדובר בסוף על התחייבות חודשית שהיא ב- בעשרות, אם לא במאות אלפי שקלים. במאות אלפי
1: שקלים. ורק התיווך על העסקה הזאת היה יותר ממאה אלף שקל. רק עמלת התיווך שהם צריכים לשלם עליה. כן, זו העסקה שהייתה מאוד יקרה. לא היה לנו את, ה... את הזמן שהיינו רוצים, את העסקה שתהיה לנו ל- 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 לפחות לחמש שנים, אם לא יותר. הדירות היו מרועטות, מא' עד ת', הכל בעיצוב אירופאי, ב- מהרמה של הצביעה של הקירות, והריהוט, והמיטות, והסדינים, והמוצרי אלקטרוניקה, והבנו שאנחנו רק על הציוד, אנחנו חותמים פה על אחריות על ציוד, שבמיליוני שקלים, כן. מיליוני שקלים של ציוד.
0: עכשיו זאת עסקה, שאם אנחנו עושים אותה והיא הולכת טוב, אנחנו קל, יש לנו כמה מיליונים טובים מהעסקה הזאת לאורך עשרה שנים. ברור לנו, שאם היא הולכת טוב, יש פה את האפסייד, אבל אם אנחנו מסתכלים על הדאונסייד ועל הסיכונים, אז uh, אני זוכר באחת הדירות, בדירה הפינתית שם בבניין, ש- שצופה על רחוב יפו, uh, שאנחנו עומדים, ואנחנו מסתכלים על הציוד, ולי יש את הניסיון ואת הרקע בעולם השיפוצים והצבע, ואני אומר לך, נדיב, כאילו, הסטנדרט פה הוא יקר. ואתה אומר לי, אוקיי, אנחנו מתחילים לדבר. ما, מה קורה אם נכנס לנו סוחר, ועושה איזשהו נזק לקיר, עושה איזשהו נזק לארון, ואתה שואל אותי, גיא, כמה, כמה יעלה לסדר את הדברים? ואני אומר לך, תשמע, כאילו, בסטנדרט כזה, עושים לנו איזשהו נזק לארון, זה לקנות ארון מחדש. כלומר, אנחנו מבינים שכל נזק פה הוא, הוא מאוד יקר. ו- ואנחנו מבינים פה באמת שבאופן כללי על העסקה הזאת, הסיכון הוא, הוא מאוד מאוד גדול. כל, כל הפעולה הזאת, כל הפעולה היזמית הזאת, אני רציתי שאם אנחנו הולכים על זה, אז אנחנו עושים את זה רק בתור חברה. כי לחברה יש איזושהי הגנה משפטית במקרה ש- ש- שהיא לא מצליחה. אבל הבעלי דירות גם רצו שאנחנו כמובן נחתום באופן אישי, ערבים בסיפור הזה.
1: כן, אני חושב שעיקר העניין. היה עניין הזמן, הרגשנו שאין לנו מרג'ינ אוף סייפטי, באחד הפרקים דיברנו על כך שכשאנחנו קונים מניה בשוק ההון, אנחנו רוצים מרג'ינ אוף סייפטי לדעת ש, שהסיכוי שלנו להפסיד הוא מוגבל, כן אנחנו יכולים להפסיד כסף אבל ברמה מוגבלת, ופה ראינו אפשרות להפסיד מאות אלפי שקלים בעסקה הזאת, זאת אומרת כן יכולנו להשכיר אותה בדירות רגילות גם אם הקורונה הייתה נמשכת לנצח היינו יכולים להשכיר אותה לאוכלוסייה רגילה פחות או יותר במחיר שהיינו שוכרים אותה בעצמנו, אבל אז כל, ה, כל הנזקים, כל, ה, כל ההפסידים היו רק עלינו, ובאמת הרגשנו שהנזק או הסיכון גדול פה בצורה משמעותית יותר מדי, והוא לא, הרווח אומנם הוא גדול, אבל הוא לא גדול מספיק בשביל לפצות אותנו פה על הסיכון. ואני חושב שפה אנחנו ברמה האישית עשינו איזושהי קפיצת מדרגה מאוד גדולה. שהפסקנו להסתכל רק על אפסייד. אני זוכר שכשישבנו ובנינו פה טבלת אקסל בשביל להסתכל על מה האפסייד של העסקה הזאת, ואנחנו מבינים, וואלה, אנחנו עושים את העסקה הזאת? אם הדברים הולכים כמו שאנחנו חושבים, עוד עשר שנים אנחנו מיליונרים. עוד עשר שנים אנחנו יכולים לפרוש כמו מיליונרים, וזהו, לא לעשות יותר שום דבר כל החיים. אבל מצליחים להבין, רגע, אבל אם הדברים לא הולכים כמו שצריך, וזה בקלות יכול לקרות, קהל יעד שאנחנו לא רגילים לעסוק, לעסוק איתו, אני כשהזכרתי חדרים בארבינבי, הזכרתי לזוגות צעירים של בני 20, 30, 40, תיירים אירופאים, בסטנדרט מאוד מסוים, כשאתה מזכיר חדרים שהם ברמה של קינג דיוויד, זה אוכלוסייה אחרת, התנהלות אחרת לחלוטין, לא הכרנו את העלויות הנלוות בצורה טובה, ואנחנו החלטנו לרדת מהעסקה הזאת, למרות שבעלי הדירות, כן, כמעט כולם היו מאוגדים תחת חברה בעם, ומבחינת המיסוי, יכולנו להפוך את השכירות הזאת
0: כן, ובאמת זאת הייתה הבנה שהיא הבנה כואבת שאנחנו לא מוצאים את המהלך הזה לפועל, אבל קיבלנו את ההחלטה הזאת בסוף ב- בלב שלם, ובדיעבד גם אני חושב שקיבלנו החלטה שהיא טובה, כי גם אם הדברים היו יוצאים לטובתנו והיינו מרוויחים, בתור החלטה עסקית, בתור החלטה כלכלית, אני חושב שהיא הייתה לקפוץ מעל הפופיק, בהתחשב בכמות ההון שהייתה לנו, וכדאי לקחת דברים בפרופורציות נכונות. אוקיי? Okay? כלומר, כן ליזום, כן לסכן כסף, כן לעשות דברים, אבל באמת בפרופור, בפרופורציות שהן הגיוניות ושהן נכונות, ו, ולא לאבד את כל, ה, את כל הכסף ואת כל הקלפים ולפשוט רגל בגיל
1: צעיר. כן, טוב, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אנחנו נגענו באמת בשתי ההזדמנויות הראשונות שאנחנו ראינו בקורונה, התנדמות של המשבר בשוק ההון, לאחר מכן שוק הנדל"ן הירושלים, משבר שוק הנדל"ן והתיירות בירושלים, ואנחנו בפרקים הבאים הולכים להמשיך ולשתף אתכם. במסע הזה שלנו בתוך עולם היזמות, אני מקווה שהיה לכם מעניין. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
0: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי ולא בחנו את המצב האישי שלכם, תנהגו
1: באחריות ובזהירות. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך
0: לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.